0: 今天咱们说这故事啊，发生在明朝，具体是什么时候呢？没人知道。咱们现在叫安徽，明朝那会儿啊，这儿是南直隶，那么就有说的了。怎么还分南北直隶呀？以前不一说直隶就河北这边吗？哎，到这儿啊，我得三言两语的给大伙说一句，直隶这词儿代表着京师，就是首都。周边的这些抚州县，明朝洪武初年就是朱元璋那会儿，首都应天府就是南京，那江苏、安徽、上海这一带呢就是南直隶了。到了明朝永乐十八年，就是朱棣当皇上那会儿，迁都北京，那天津、河北这一带就是直隶了。直隶于北京地区，代表北直隶，在南京呢那就是南直隶。啊，三言两语介绍一下，也是为让大伙呢听得明白。咱们说这事儿发生在南直隶，没到永乐十八年呢，所以首都在应天府南京这边。南直隶临淮县就是蚌埠，在这儿啊有这么一家姓傅的大户人家，家里边干买卖的，在当地不敢说是数一数二的人家吧，反正前五名得有人家。就这么有钱，幸福这家有这么一儿子，取名富德，独苗，从小宠的都不行了，要什么给什么，无论怎么着都是儿子好。孩子长到六七岁这就得念书识字儿了，不成啊！我们家孩子呀，不能上私塾，念书去，一群小孩在一起欺负我们孩子怎么办呢？是吧？这就请先生上家来教。你想啊，私塾一个先生教几十个孩子，得几十份钱；他教一个呢，得一份钱。所以说上家没人愿意来。一想这没事儿，我们家啊认头多花钱，只要先生愿意来，我们出五十倍的价钱不就成了吗？那撒着佛就特别好办了，钱不少赚，教一个还省心。先生到家里来。一看富德这小孩儿长得精神，气质特别的好，家里有钱，倒着的呀，看着就有读书人的架势。先生这看完，嗯，罢了啊。这位小公子从面相上看就是金榜题名的苗子。先生这暗下决心，这孩子呀，将来一定有出息。我得尽心的好好教，对得起人家大人花这份钱。也得对得起这孩子，这就开始教吧。来啊，孩子，跟我念啊！赵钱孙李，富德这儿，赵钱赵钱赵，哎，你往下念呢？念什么呀？我忘了。念孙李呀、啊？哦哦哦，孙李，点起来念，孙李孙李孙李，前面呢？前前面有什么呀？照钱呢？就这一句话呀，溜溜学了一天，怎么回事啊？这孩子呀，看着哪儿都特别好，唯独就是没长学习这根筋。不过你要说聊点学习以外的东西，特别喜欢聊，神吹海侃，天上地下没有他不知道的。这一晃，富德这儿。就十九二十这岁数了，小伙子越长越好看，而且捯饬的利索，读书人的打扮，拿个折扇来扇、哎、胸口，而且呀、啊，长期以读书人自居，反正学习好赖放一边看一下是特别的足。这一年，家里老头就跟自己儿子商量：“我说儿啊，想我富家祖辈经商。”实指望家里出个读书人，光耀门楣。儿啊，你得有个功名啊。过去就讲究这个，无论你多有钱，没文化，没功名，就没有社会地位。富德这一听，嗨，我当什么呢啊？功名这事儿不忒好说了吗？拿纸笔来，我给你写一个。老头一听，哎呀，儿啊儿啊，我不是让你写“功名”俩字儿，我是让你考功名。这回福德明白了哦，哎，整岔劈了啊，那就更好说了。今年呢，我就先考个童生，就是秀才，考个童生给你们看看。那今天就考吧，反正也简单，考童生，就跟本县本府里边考，不用走多远，到那儿一考，真没交白卷啊。卷子写的特别满，可是呢，一样正经东西都没有，跟卷子上边是神吹海侃，把阅卷的考官都看傻了。哎呀呵，这这答的是卷子吗？这这是什么生物写的呀？各位，您想啊，肯定是考不上，榜一放出来没他。傅德这还不服，嗨，不是我没水平啊，判卷这事儿啊。得对考官的口，我就是答的再好，他对不上考官的口啊，也白搭。文无第一，武无第二吗？各位您听，他还挺能给自己解心花。可考试之前都吹出去了，说我考个秀才手到擒来，这怎么办呢？哎，我买个秀才当当不就成了吗？过去也净有这个啊，讲究捐官，花钱买个官当。富德家里有钱，才认出银子，跟县里边、府里边上下拿点，结果补了这么一个秀才。富德的父母高兴啊！哎呀，我儿子是真有本事，这大秀才，学富五车，满腹经纶，了不地呀！将来呀，他就是状元之才。富德这儿也美，考个秀才哪到哪儿啊？啊，看着啊，等明年乡试。我给你们考个举人，让你们荣耀荣耀。嗯，我儿子有出息。转过年来，正逢乡试开考，省一级的考试，这就得去省会了，正好也是那会儿的首都应天府。这出远门，那就不比说跟家门口了。家里准备了一批高头大马，准备好行李，多带金子，少带银子。路上啊。该吃吃，该喝喝，千万别受罪。这儿都准备妥了，家里边还不放心，这怎么办呢？对，有一起考试的秀才呀，搭伴儿去，托他们照着点儿呗。还真别说，正好还具有两个一起要去应天府乡试的秀才，一个姓骆，一个姓牛，把两位秀才请到家里来，咱们这位傅公子的父母。和颜悦色的求人家，嘿、哎、呦，二位啊，我们家孩子呀，还得托你们二位照应着点儿。马高凳短的呢，多给周周车帮帮忙。他考不考得上，那都不重要啊。我们家啊，不计较这些，只要能平平安安回来就行。两位秀才也挺客气，嗨，都是同窗，这都不用吩咐啊，理所应当的。嗯，好，那就成了，有你们二位这话。放心了，这么的，一人一百两银子，就当这次考试的路费，不够回来再给。哎呦呵，傅员外啊，您这您这也忒客气了。成，放心吧，傅贤弟这儿啊，我们哥俩肯定给照应好了，放一百个心吧。这都交代好了，这三位秀才是赶奔应天府，一路无书。这一天，三人到了应天府城外边骆秀才和牛秀才就商量：“我说，咱们就别进城了。一是城里边啊，这住店贵；二来呢，人多也太乱。咱们不如啊，跟城外边找个清静的地儿先住下，静静心，温习温习功课。”牛秀才这一听，哎呦，骆兄，您这主意好啊！我也这么想的。问问傅贤弟什么意思吧？这把这事儿跟傅德一说，傅德本来说打算进城里。什么茶肆、酒店呐、啊，青楼、妓院呐、啊，大肆挥霍一番。可是，一听人家这哥俩不进城，打算说安静的读书。一琢磨，我也不能落后啊啊！学习好赖放一边，样子我得做足他。想到这儿，一点头，嗯，两位仁兄说得对，我也是这么想的。像咱们这学习好的呀，就应该这样。其他吃喝嫖赌那都不重要。寒窗苦读嘛，这住哪儿呢？仨人就发现呢，离城门还挺近的。这地儿有这么一座古庙，这庙不大，平时香客也少，特别的清静。进到庙里，就问扫地的和尚：“我们是参加乡试的秀才，咱们庙里边还有闲置的客房吗？”过去的庙啊，也专门给赶路的人提供住宿。哎呦，阿弥陀佛，三位施主，嗯，还别说，真有意见，不过呀，小了点儿。你们三位呢，也能凑合住，挺干净。要不您先看看？好，那成啊，我们看看。这三位进到客房一看，是挺干净。三个人呐，倒是能住一起。就这时候，咱们这位富德富公子，瞧见客房的墙上挂了这么一轴画。上面画着一位姿色貌美的美女，画的是特别的漂亮，和活人一样。傅公子看着这美女的画像，可就入迷了。我要天天的住在这屋里，看着这画像，该多好啊！又看看牛秀才和骆秀才，哎，对，他们俩要天天的看我盯着美女的画像瞧，准说我没出息啊！我不能跟他俩住一起。想到这儿，清了清嗓子，哎呀，这屋小了点是吧？咱们仨也住不开，真的吧？我呀，我岁数小，住小点合适。说这话，从包袱里摸出来五十两银子，这给二位哥哥，你们辛苦点找个好点的客栈。哎呦，兄弟，这这也忒客气了。嗨，没事儿。二位哥哥啊，我当兄弟的，这都应该的。这富德呀，这就住在古庙的这间客房了。牛秀才和骆秀才他俩一商量，咱们俩呀也不能住太远喽，答应好好照顾这位富大少呢，找个近点客栈吧。哎，找了这么一个客栈，离这庙啊是一里多地。各位，富德施巧计，独占古寺客房。哪曾想啊，引来了离奇的经历。咱们之前可说了，别看说富德不是学系的这块料，可是长得精神，气宇轩昂，再加上他有钱，倒饬的好，怎么看上去呀都是一个状元之才。这收拾好了，打庙里出来，站在庙门口，看看纵横交错的路，嗯，这进城啊得往这边走。刚往前走了没多少，这时候就瞧见一群人簇拥着一架大二车从远处走过来，围着马车走的，一看就是家丁仆人。马车上啊，一定就是这家的老爷了。前边还有人吆喝：“让道啊，让道啊！”傅公子老远一看，哎，这家人可够有势力的，肯定是非富即贵。这时候马车就到眼前了，透过大二车的这窗户，富德就瞧见里边坐着一个老头，白头发、白眉毛、白胡子，脸色红润，哇，鹤发童颜，活脱脱的老神仙。这时候这老头也往窗外看，一眼就瞧见富德了。老头吩咐赶车的：“停下，停下！”这马车停了。旁边伺候的仆人跑过来：“老爷，您有什么吩咐？”老爷一指傅德：“快扶我下车，我要见见那位公子。”“哦，您您要见他呀？我把他叫过来。”“哎，扶我过去。公”“公子留步，公子留步。”傅德这儿站住了：“老先生，您叫我呀？”“哈哈，正是，公子留步。”“哎成，老先生，您叫我有什么事儿啊？”哦，恕老朽冒昧，老朽见公子气宇轩昂，一定是饱读诗书之人，有心想结识一下公子。傅德呀，咱别看说不爱学习，可是特别的爱装读书人。听老头这么说，当时就来精神了，抱拳施礼。哎呀，老先生啊，您真是好眼力，我正是读书人。此次来应天府是参加乡试。老头一听，哦，那请问公子怎么称呼啊？嗨、哎，在下呀，在下姓傅，单名一个德字。哦，原来是傅公子，哈、啊，幸会幸会。如不嫌弃，老朽能否和傅公子畅谈呢？傅德这拿着这劲儿，行啊，我待着也没事儿。这么的。我为了温习功课呀，跟寺庙的客房这住着呢。他可没说是为了看画上的美女，得上我这儿来吧。嗨，那老朽就打扰公子了。这老头跟富德来到客房里，俩人这一聊天儿，咱们没说吗？富德除了学习不行以外呀，聊什么都成，那是大明白。这把老头都聊懵了。哎呦我去啊！这小伙子怎么什么都知道啊？搭上这老头啊，也是特别的能聊天俩人是越聊越开心。老头高兴，吩咐跟着的仆人去赶紧准备酒菜去。我要和傅公子是彻夜长谈，边吃边聊。咱们说这仆人也是有本事，特别快啊！转眼的功夫。也不知道跟哪儿就端来了酒菜，珍馐美味，特别的丰盛。来，傅公子啊，老朽敬你一杯。哎呦，老先生啊，我得敬您呐。这俩人是推杯换盏，这就喝上了。喝了这么一会儿，傅公子一琢磨，哎，这么喝酒有什么意思啊？啊，划划拳，行行酒令，这多有意思啊！啊，把这提议跟老头一说。老头眼前就是一亮，嘿，成啊！老朽也正想提议呢。来，咱们俩划拳。这一老一少是划拳行令，玩的特别的好。眼看着折腾了一宿，老头就说了：“能结识傅公子，也是老朽的荣幸。老朽我姓胡，原籍陕西，已经迁居到应天府有好多年了啊。”如果公子不嫌弃我年老昏庸，那么我们以后欢聚的日子还多着呢。老头说到这儿，鸡叫头遍，这就到了五经天了。老头起身，得了，傅公子，今天呢，咱们就到这儿吧，天儿也不早了，咱们改天再聚，可好啊？哎呦，老先生，您可得常来呀！啊，我送送您，送送您。好，好，好，这富德。把老头送上了车，庙门外的仆人呢拿着火把在前面开路，老头坐车走了。自此之后，富德和这胡老头俩人是经常的往来，要不一起进城看戏去，要不就喝酒划拳。富德家够有钱了吧？每回胡老头都不让他花钱啊，俩人天天的就这么在一起玩咱们可别忘了。富德是来应天府参加乡试的，这一转眼考试的日子可就临近了。这段时间呢，光顾着和老头玩了，一点功课也没看。这临考试了，打算来个临时抱佛脚。哎呦，老先生，这考期将近，我就啊不能和您一起玩了。说实话，我也是啊，怕考不过。老头一琢磨，嗨，成啊，傅公子。老朽先不打扰了，咱们来日再会。人家老头可就走了。临考试的这么前两天晚上，老头又来到富德住的这儿。哎呦，老先生，您您怎么来了？老头呢？左右看看。哦，我呀，我来给你送东西来了。进屋说，富德把老头让进了屋里，关上门。老头从袖子里边拿出了14篇写好的应试答案，文章写的特别好。傅公子，这14篇文章就是此次考试的答案，是老夫我亲笔所写。这些文稿来的十分不易，费了我很大的功夫。你一定要严守秘密，把这些背下来，考试的时候按这个答。另外呀，这个背下来之后就烧了，不能留着，知道了吗？哦哦哦，有劳老先生了，我记下了，多谢胡老先生。那成，傅公子啊，我就不打扰了，你赶紧背吧。老头说完，转身可就出来了。傅德呢，连着背了两天，咱们不说了吗？他就不是学习的材料，一个字儿都没背下来，这怎么办呢？啊！我呀，我把卷子带进考场里边吧，我照着抄去。你看他学习不成，作弊倒是把好手。考场检查的这么严，愣是把这十四篇答案呢全带进去了。卷子发下来一看，正是这三场考试的答案，赶紧拿起笔来要照抄，这笔又放下了。嗨，我抄他干嘛呀？我把这答案交上去不就成了吗？对我就这么干。等考试结束收卷子的时候，傅德就把这胡老头写的答案交上去了。刚出考场，老头气喘吁吁地跑过来：“傅公子，考得怎么样啊？”“嗨，放心吧啊，我都抄上了。”他可没说交的是老头的卷子。“嗨，那就好，这次你一定能高中。”但是啊。一定不要泄露此事，否则被人知道后，我就要惹大祸了。一个多月之后，绑放下来了，富德考中了举人。和他一起来的牛秀才、骆秀才是名落孙山，就得先回老家了。俩人也劝富德说：“一起回老家，等明年会试了再过来。”富德呢，舍不得胡老头，可是啊，他没提老头的事儿。跟俩秀才就说：“我说二位哥哥呀，你们也别回去了，跟我一起住这儿。没钱呢，我供着你俩。明年我参加完会试，你们呢也跟着好好复习复习，等乡试的时候再考。”俩人一想，这也是，最发愁的就是没钱，这有人供着不挺好吗？不用折腾了，等着下次考试。说这一天，胡老头又过来找富德。傅公子乃是一个杰出的人才，这又新考中了举人。我正巧有位远房的亲戚，他愿意把小女嫁给公子为妻，让我当个媒人。咱们说，傅德这小子就这样，心里特别乐意。可是呢，他得看长相，长得不好，我得有个侧身步，抬手抱拳，跟老头就说了：“哎呦。”承蒙老丈错爱，将高亲之女相许，可是婚姻大事，哎呀，我自己也不能做主。老家这不还有父母吗？啊，还要禀报父母才好啊。老头一听，嗨，公子这个好说，不如你和我一起到他家中，先看看小姐的才貌怎样，再定亲事，怎么样啊？嗨，大成啊。老先生，您多费心吧。哎，没事儿没事儿，那咱们现在就走。于是俩人是一同出门，同乘一辆大车。这车快的都出奇。傅公子好像没明白过来呢，这就到了。等下了车一看，来到一家宅子门外，一看这就是大户人家。胡老头让仆人搀着先下了车。然后请公子下车进屋。进门之后，好几进的院子，是回廊曲折，房舍明亮，雕梁画栋。俩人来到客厅，仆人们站在客厅里站的是整整齐齐。可是啊，没看这家主人出来迎接。傅公子压低了声音跟老头就说：“哎，老先生，这家主人怎么没看见呢？”老头哈哈大笑，哈,哈哈哈，傅公子啊，老朽我就是主人。哦，您您是主人。刚说到这儿，从里边出来一个老太太，慈眉善目的，穿的特别的讲究，被几个小丫鬟簇拥着就进来了。老头跟傅德就说：“公子，这位就是卓晶，就是这是我媳妇儿。”老太太过来，笑不滋的就说：“哎呦，公子果然是风度翩翩，俊容不凡，真是大家风范呐、啊！”富德一听老太太夸他，这又来精神了，当即行礼。富德给老人家问安，老太太一看更高兴了：“嗯，不错，知书达理。”老太太吩咐仆人：“来呀，去请小姐出来。”拜见公子，到家来之后，胡老头说实话了。闹半天呢，还是老头自己的闺女。胡老头就说：“傅公子啊，我家爱女名叫翠娘，我有意将爱女许配给你，但我呢又不想把爱女远嫁，所以呀才把你骗过来。咱们说这也就负德，要换一般人这么过来，准能急眼。”可富德他可不是一般人，除了学习不行以外，什么都行。说瞎话能装，这是他强项。听老头这么说，富德那样子呀，拿的特别足，谈笑风生。哈哈，胡老先生啊，无妨无妨，只是之前我已经和你说了，家中呢还有父母在堂，我怎么能不禀告双亲就娶妻呢？富德这么说呀，就是想看看这姑娘长得怎么样。如果长得不行，自己好有个撤身步。富德刚说完，就听客厅外是环佩叮当。这时候前边走着两个丫鬟，手捧红烛照亮。各位啊，咱们讲古代故事，人家跟家里边就得手捧红烛，不可能说打个手电照亮。所以说，前面的丫鬟是手捧红烛，丫鬟们簇拥着一个小姐，可就出来了。长得什么样啊？异想之美，您想有多漂亮就有多漂亮，身段婀娜。当时就把咱们这位富德瞧傻眼了，哈喇子流了一地，就这么没出息。老头这咳嗽，哼富公子，富公子，富德这这才回过神来。哎呀，岳父老泰山，换我何事啊？老头一捋胡子，哈哈,哈,哈，公子这样叫是不是早了点啊？还没禀报你家中的父母呢。哎，将在外，君命有所不受，不用麻烦这个啊，一步到位啊，入洞房吧。哈、啊，好啊，也罢，赶得早不如赶得巧，择日不如撞日。如果公子不反对，就此时成婚，你看如何呀？傅德这一听，嗯，好好好啊，全听岳父大人安排。那好，老头吩咐家里的仆人管家去带公子沐浴更衣，另外呀，把小姐的闺房收拾出来当新房，今日为小姐完婚。这主人吩咐了。人家家有的是人，这点事儿这都不算事儿。赶等富德沐浴更衣回来，这新房就已经收拾得了。拜堂吧，大堂里是张灯结彩，鼓乐班子吹吹打打，富德和这位翠娘这就拜堂成亲了。咱们讲故事就这样，有书则长，无书则短。入洞房这事儿啊，我认为这都不重要啊，不重要。不用细说，当时我也没扒着窗户瞧去，具体怎么入洞房我也不清楚。反正小两口是如胶似漆，百般的恩爱。三天之后，傅公子跟屋里边待着没事也不能跟床上老躺着是吧？这就在屋里边溜达，就瞧见屋里边翠娘写字的这桌子上有这么一副诗稿，傅德拿起来一瞧。这字写的是龙飞凤舞，挺漂亮。那年代说姑娘认识字儿的不多，更不用说写这么好的了。富德虽然学习不好，看翠娘这诗什么意思啊，也是看个大概。可是他特别的会说话，一琢磨，嗯，我得说好，这样啊不伤人，而且我要说不好，翠娘让我挑毛病，我还说不上来。这就坏了。嗯，我得说好。于是富德拿着这篇诗稿从那儿看。嗯，好，好，好。哎呀，夫君，您真的觉得我这篇着作好吗？嗯，好，特别的好。哦，夫君这样夸奖，这哪里好呢？这个一聊学习，富德就说不上来了。可是啊，他特别的会聊骚。哪里好啊？这诗写的呀，像你的人一样漂亮。你看他这么一聊，哄得翠娘是特别的开心。一晃跟胡老头这儿啊，住了一个来月。这一个月下来，傅公子几乎都没出屋。时间长了呢，也得出来散散心。反正也都是大宅门里边安排大二车拉着傅德出来散心。说有这么一天。正好经过以前住的那庙，哎呦，我怎么到这儿了？以前跟这儿住还挺有感情，我下去看看里边的和尚。这一进庙里边，和尚看见富德了，赶紧过来：“阿弥陀佛，阿弥陀佛！哎呦呵，施主啊，这些日子您这上哪儿去了？我们没瞧见您，还挺着急。”富德这一摆手：“嗨，劳您惦记着，我没事放心吧。”和尚这又问。那这些日子您住哪儿了呀？啊，您那两位朋友啊，见天来找您，也挺着急。听和尚问，富德也没多解释。哎，我那不跟城里住着呢吗？不用惦记着啊。跟和尚又聊了会儿闲天坐着马车，富德又回胡老头那儿了。晚上和翠娘两口子没事就聊天夫君呢、啊，我爹娘啊，就我这么一个闺女。家里的银子由我管着，你用钱了就跟那儿自己拿。这小两口过得是特别的恩爱。转眼又是几个月，在这期间，牛秀才和骆秀才总上庙里来，每回都跟和尚打听：“师傅啊，我们那傅公子来过了吗？”和尚这：“两位施主没来过，等他来了呀，我把他留住，喊你们二位，成成成。”师傅啊，您多费心吧。说这天，牛秀才和骆秀才又来到了庙里边也巧富德出来散心，正好就跟庙这儿碰见了。三个好朋友见面了，聊会儿吧。哎呦呵，兄弟，你这些日子干嘛去了？好家伙，一走消失几个月，临出来你家里可把你托付给我们哥俩了，你可得跟我们说实话。这富德实在没法了，把这事儿前前后后这么一说，这两位听了呀就觉得不对劲儿。分开之后，俩人就悄悄的在后边跟着这马车。就见这马车绕了几个圈儿，其实也没走多远，也就两三里地。最后停在了一处废弃的宅子门口。富德从车上下来，进了破院门之后，人就没影了。回过头来再瞧马车，车也没了。俩人赶紧跟这荒宅里边找吧。杂草丛生，一片荒凉。不对，这事儿绝对不对。俩人回到庙里边，接着等富德，等他下次来了，咱俩一定把这事儿弄清楚。结果第二天呢，富德还就又来了。这俩人把昨天看的一说，兄弟，我们哥俩可是好话。姓胡的这人家啊，一定是鬼怪，你最好早点跟他们断绝关系，否则你有什么危险，我们回去没法跟你的父母交代。傅德听完之后还不信，嗨，你们哥俩跟我闹着玩啊？他们家比我们家可有钱，大门大户的，你们俩说是荒宅，他们家的银子我可见过，满屋都是，我给你们瞧瞧啊！说完。这傅公子从袖子里边拿出一块银子，往桌子上一扔，咣当一声，瞧见了吗？真金白银。俩秀才挺惊讶，照说不应该呀。哎，我说，你要经常出来，每次啊你就多拿点银子出来，看看有什么变化。富德呢也是有心眼儿，听他俩的也不见得是坏事于是啊，就照这二位说的办了。隔三差五的就出来，两个多月里边啊，带出来了两千多两文银。这天晚上，翠娘哭着就跟富德就说：“夫君呐，咱们是一家人，本来呢没什么可计较的，但是这两个月我常见你带着银子出门，又不见你买什么东西回来，你是不是心怀二意了呀？啊，如果真是这样。”我只能是一死了之，翠娘说完，哭的是梨花带雨，富德哄了老半天，这才哄好，可是心里呀、啊、还是不得劲儿，隔三差五的就自己回庙里边住了。这天晚上，富德自己又跟庙里住，结果胡老头就来了。这胡老头呢，还挺生气，进来就说：“我本觉得与公子意气相投。”所以才把唯一的爱女许配给你，我自认对你不薄，这番心意是真诚可见。如果你真对我们有什么猜忌，那就不如好合好散。富德让老头一说，还真是说心里边了，支支吾吾的也搭不上话来。老头一看，得呀，你自己先住几天，想好了再说吧。第二天上午。牛秀才、骆秀才过来找富德聊天聊着聊着，突然是阴云密布，雨里边夹着冰雹，雷电交加，闪电哐哐的往下劈。劈了一阵儿，这天啊，突然又晴了，一天云彩散。这时候翠娘可就上庙里来了，披散着头发，满脸是血，狼狈不堪，一进门就喊。富德，你给我出来！坏了，这是找上门来了。牛秀才、骆秀才赶紧迎出去。姑娘，姑娘，这就我们俩，你找的这富德干嘛的呀？出什么事儿了？姑娘是长叹一声：“哎，这个冤家！”说完，一边哭一边就说了：“这个富德以怨报德，害了我全家。”没想到读书人的心是如此的狠毒啊！如今他躲起来不见我，看来我俩的夫妻之情到此为止了。这怎么回事啊？各位啊，您还记得之前富德考举人的事儿吧？这胡老头啊是个狐仙儿，用法术偷来了乡试的考卷自己写了答案让富德背。人家胡老头嘱咐过他。说背下来，把答案毁了。结果呢，富德他背不下来，把胡老头的答案给交了。本来这事儿也没事儿。牛秀才和骆秀才好心背着富德去了趟城隍庙，跟城隍爷那儿烧了份状纸，说富德被迷住了，迷他的也不知道是人是鬼。城隍爷他神仙呢，一查这事儿，哦，是个得道的狐仙儿。再一查，感情这狐仙还帮着考试作弊来着，卷子都是狐仙的字儿啊！得批了他吧！这刚才那雷就是劈胡老头的。翠娘哭完可就走了，没人知道去了哪儿。第二天，富德再上岳父家，只见到处是鲜血淋漓。面对此景，公子不禁是黯然神伤。从此以后，傅公子。再也没去过应天府，牛秀才和骆秀才至死也没考中举人。好了，各位，故事到这就结束了，咱们下期节目见。